0: Como realizar o que você deseja? Olá, tudo bem? Aqui é o Monjo Butsuke e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você quer dar os primeiros passos no budismo do zero, mas não sabe por onde começar, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Eu quero trazer um elemento muito, muito importante para você poder realizar as coisas que você deseja. Lembrando que o budismo fala muito do apego, né? Apego, desejo, às vezes vai, nos ensinamentos você vai encontrar essa palavra desejo. Só que por uma questão de linguagem, a linguagem ela não é perfeita, né? Ela é falha também. É a forma como a gente se comunica, né? Através da linguagem, verbal, não verbal, mas ela não é perfeita. Então, quando usa a palavra aqui desejos, né? É o fato de você realizar aquilo que você quer. Né? Aquilo que você aspira, que você tem em mente. Então, nós precisamos de um elemento muito importante. Antes disso, de falar esse elemento, é bem interessante que às vezes as pessoas me perguntam, né como que eu consigo fazer todas as coisas que eu faço? Por exemplo, as pessoas falam, como é que você consegue produzir tanto conteúdo? Como é que você consegue estudar? Como é que você consegue meditar? Como é que você consegue ser monge? E ainda tem família? Como, como que você faz essas coisas? E agora ainda, além de... Ainda, aí tem a tutoria sobre o budismo. Tem o podcast, tem o Instagram, tem o YouTube, tem live toda semana, segunda, terça e quinta. Como que consegue tudo? Através de um elemento que eu aprendi com a, pela própria experiência. Né? Isso aqui não tem diretamente a ver com o budismo, mas é algo que eu quero trazer porque é benéfico para você, mas... Também o budismo vai estar envolvido em tudo isso, obviamente. É a prioridade. Prioridade com mais um elemento. Clareza. Sem prioridade e clareza, a clareza ela só tem que estar presente para você saber o que é prioridade para você. Então, se você não tem claro o que é prioridade para a sua vida, você tem que voltar nessa questão da clareza. Então, vamos supor que eu já tenho clareza sobre quais são as minhas prioridades, né? É o Dharma, ou seja, a meditação e o estudo é a minha prioridade máxima. Por quê? Porque toda a minha visão de mundo, a forma como a minha mente está, deriva de como, do tanto que eu pratico. Então, se eu praticar meditação todos os dias, estudar o Dharma, melhorar a minha percepção sobre o mundo através dos ensinamentos budistas meditar com frequência, com regularidade, né? meditar todo dia, fazer zazen todo dia, assim por diante, isso faz com que minha mente esteja saudável e daí todas as outras coisas, ou seja, minha família, meu trabalho, as minhas amizades, as pessoas com que eu me relaciono, as minhas ações no mundo, a forma como eu penso, vão estar bem, porque tudo deriva do pensamento, da mente. O mundo como você vê fora, se a sua mente está mal, você vai ver o mundo de uma forma negativa. Se sua mente está bem, se você está saudável, até as coisas negativas você acaba encarando de uma forma diferente para poder lidar com aquela situação difícil, com aquele sofrimento, aquele obstáculo. Então, a minha prioridade é o cuidado da minha mente, porque se minha mente está bem, toda a minha vida vai estar bem também. Mesmo, como eu vou repetir, mesmo se eu tiver adversidades, problemas, sofrimentos. Eu vou conseguir lidar melhor com esses sofrimentos, com essas dores. né Então, a prioridade ela é o elemento chave para a gente poder realizar as coisas na vida. Então, se você não tem clareza sobre o que é prioridade para você o mundo vai te arrastar para todos os lados. Então, quando nós temos prioridade, a gente acaba desenvolvendo também um pouco de foco. E foco, eu aprendi, na minha experiência, a ver foco de uma maneira diferente. As pessoas têm essa percepção de que o foco é você focar em um ponto específico. Então, vamos supor que você quer ir numa direção. Você olha para frente e você quer ir naquela direção reta, né? para onde você está olhando. Então, as pessoas pensam que foco é você ficar olhando para aquilo ali e ir até o final. Só que eu aprendi a ver o foco de uma maneira ao contrária. Ao invés de você olhar e focar no ponto que você quer chegar, você traça a direção que você quer ir. Eu quero ir naquela direção. E você diz não para tudo aquilo que te tira daquela direção. Para mim, isso é muito mais fácil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Eu estou fazendo faculdade de filosofia agora, né? E aí, fazendo uma graduação em filosofia, é AD. Devido à pandemia, uma série de coisas, né? Eu resolvi fazer AD. Para não precisar esperar tanto tempo, né? Para começar a graduação. A gente não sabe quando essa pandemia vai. E, e, se ela, e se vai fechar tudo de novo, se não vai, enfim. E aí, eu estou estudando aqui. É, eu preciso ler vários livros. Realmente sentar e estudar, né? E a primeira matéria é sobre. Eu estou estudando a história da filosofia. Eu aprendi uma forma para me concentrar e conseguir ler por muitas horas, por, por assim, não muitas horas, mas por um período longo, assim, até porque não é muito saudável você ficar sentado muitas horas, né? Então eu leio aí aproximadamente 40 minutos, 50 minutos, depois eu levanto, tomo água, depois eu volto estudo mais um pouco. Eu, tanto no. Eu tenho um MacBook e, e um iPhone, né? A Apple, daqui a pouco eu falo, nossa, mas o monge tem Macbook, é porque são são bons equipamentos para eu poder desempenhar bem o meu trabalho. E o a Apple, na parte de acessibilidade, ela tem uma coisa que é a fala. Vou fazer igual vou fazer um parênteses aqui, que uma vez criticaram o monge Gensho no YouTube falando assim, nossa, mas monge tem iPhone e tudo mais, né? as pessoas não sabem nem o que dizem mais. É, enfim, não vou nem entrar nesse assunto, poderia até fazer um podcast sobre isso. E aí, o, o, a Apple tem um recurso de acessibilidade, seja no, no tablet, no iPhone, no, no, né, no, no MacBook e assim por diante, ela tem o um, um recurso de leitura de tela. Então, o que aparece na tela, ela vai lendo e ela tem um rotor. Então, por exemplo, eu compro vários livros... Para o Kindle. O Kindle tem o um aparelho Kindle que eu tenho, que eu uso para ler, para estudar. E também tem o aplicativo do Kindle. Ou seja, se você não tem o um aparelho do Kindle, você baixa o aplicativo dele, que é da Amazon. né? Você baixa o aplicativo Kindle, pro, por exemplo, para o iPhone ou se não para o MacBook. E aí você liga o, o leitor de tela, que é o VoiceOver, que ele se chama. Aí você tem uma forma de ligar ele no iPhone de um jeito, no MacBook é de outro. E ele abre aquele leitor de livro, né? Então, todos os meus livros são sincronizados. Tanto no Kindle, quanto no, no iPhone, quanto no, no MacBook. E quando você dá o play, ele começa a ler a tela, ou seja, ele vai ler o que está o livro ali. Ele vai começar a ler o livro, né? Porque isso é, é um recurso para quem tem deficiência visual. Mas qualquer pessoa pode usar. Aí como é que eu uso? Para eu conseguir ler muitas horas, isso é até uma dica. Eu simplesmente ligo aquilo ali e aí ele vai lendo, fa ele fala o que ele está lendo, né? O, o, esse, esse recurso de acessibilidade. Isso tem em qualquer equipamento de tecnologia, seja Android, seja iPhone, no MacBook, em qualquer lugar tem acessibilidade, né? E ele fala o que ele lê. Então eu vou ao mesmo tempo que eu vou ouvindo o que, o que está sendo lido, eu também leio ao mesmo tempo. Então eu faço duas coisas porque quando eu pego o livro, ou só o Kindle, e eu vou ler, eu, eu me distraio fácil, aí eu vejo uma palavra, eu vou querer pesquisar aquela palavra, daqui a pouco eu estou fazendo outra coisa, então quando eu faço isso, eu, eu, eu faço isso de uma forma continuada, então eu consigo ler sem parar 40, 50 minutos, ou seja... O, o, o recurso de acessibilidade, ele lê o, o livro que está ali na tela, então eu vou ouvindo e lendo ao mesmo tempo. Então, eu fico 40 minutos sem parar e focado lendo ali. Então, eu consigo estudar bastante. E aí, eu contei tudo isso, né na, contou tudo uma história, mas o que acontece a coisa do foco, né? Às vezes, as pessoas falam assim, ah, vamos... Vamos na praia, ou se não abrindo, fala, ah, amor, vamos descer aqui, eu moro num condomínio, vamos descer aqui no, aqui no condomínio, vamos conversar com o pessoal e tal, eu falo, ah, amor, não, eu preciso estudar, porque eu, tenho, eu já tenho quatro, quatro provas, isso porque começou em dezembro a faculdade, eu tenho quatro provas e dois trabalhos, ou seja, eu tenho uma matéria, que eu tenho duas provas e um trabalho, e eu tenho outra matéria, que é sobre... Como estudar textos filosóficos, né? A primeira é a História da Filosofia e, o, e a outra matéria que eu já tenho, e já tem prova e tudo mais. É a prova objetiva, né? Que vale pontos menores, é com consulta, mas eu tenho que fazer, né? Tem que estudar e fazer. E a primeira matéria, eu já fiz as duas provas objetivas, que é, valiam 15%, 15 da nota. Já fechei as duas, tirei 100% nas duas. Já estou quase terminando o livro né, da História da Filosofia para eu poder fazer o trabalho. E assim que eu terminar, eu já vou para a próxima matéria. Então, é minha prioridade a faculdade. Ué, se eu comecei uma graduação, eu vou largar isso de qualquer jeito? Então, eu comecei, se eu não me engano, no dia 12, na segunda semana de dezembro, a faculdade. Assim que eu entrei, já tinha as matérias disponíveis, eu já, fui, eu já comecei a estudar. Porque eu já entro em janeiro com praticamente uma matéria concluída e a outra também já iniciada, né? Eu não vou deixar para a última hora para eu terminar e entregar as atividades. Então, isso é uma prioridade para mim. Comecei agora eu vou fazer. Então, falando, contei toda essa história, né? Até para você conhecer um pouco mais da minha rotina, você vê que eu sou uma pessoa, eu sou um monge zen budista, mas eu sou uma pessoa normal, eu tenho faculdade, eu tenho filhos, eu tenho problemas, eu tenho um pouco de ansiedade, eu tenho tudo que você tem. Às vezes eu não tenho vontade de fazer Zazen, mas aí eu faço, porque eu penso que não é só pra mim, é pra todos. Então, eu tô te contando isso pra você ver. Ó, tem um monge Zen que eu escuto podcast lá que poxa, se ele consegue, eu também consigo. Porque eu sou um ser humano. Então, por isso que eu gosto de contar toda essa história. E aí a Brenda me chama e fala, ah, amor, não vou... Não... Eu tenho que estudar, tenho que terminar de ler aqui. Então, quando a gente tem clareza sobre quais são nossas prioridades, aí, por exemplo, de dia alguém me chama para alguma coisa. Ah, vamos fazer tal coisa e tudo mais. Aí eu falo assim, poxa, não vou, eu preciso fazer podcast, eu ainda preciso fazer estudar para prova, eu ainda preciso fazer isso, isso, isso e aquilo. Não posso. Ou seja, foco é dizer não para tudo aquilo que te tira da direção que você quer ir. Então, eu quero nessa direção reta. Aí vem um e me chama aqui para o lado esquerdo. Aí eu falo, não, não, não posso. Aí chega outro e me chama para o lado direito. Não, não posso. Aí chega alguém atrás e me chama, vamos fazer tal coisa. Não posso. Se eu começar a falar não para tudo isso que não é minha prioridade, eu consigo chegar lá onde eu quero. Agora, se eu ceder e não souber dizer não... Aí eu estou querendo ir para frente, um, um me chama para trás, eu dou cinco passos para trás. O outro me chama para a esquerda, eu dou mais cinco passos para a esquerda e volto mais um pouquinho. A outro me chama para a direita, nunca vou chegar naquele ponto que eu quero. Então, minha prioridade é o budismo, né? tanto a meditação quanto estudar os ensinamentos todos os dias. É trabalhar pela comunidade budista, que eu faço parte. É cuidar da minha família. É cuidar... Né, ter uma boa relação com, com a minha família, com as pessoas ao meu, ao meu redor, é, trabalhar pelo, pelo sobre budismo, é uma série, é que eu estou pensando nas coisas aqui todas na hora. Né? Então, eu tenho minhas prioridades. Tenho a tutoria sobre budismo, que é uma, é uma das coisas mais importantes assim também do meu trabalho. Então, se eu não tenho clareza, Qualquer coisa que me chamarem, eu vou fazer. Mas não, essas coisas são a minha prioridade. Tenho a minha carreira monástica também. Eu tenho coisas a cumprir, coisas que é, são minhas funções. Tenho que trabalhar, tenho que ajudar a comunidade budista, que eu faço parte. Então, eu preciso ter clareza para o que é prioridade. E aí, tudo que me tira da minha prioridade, eu falo não. Às vezes, as pessoas me chamam para fazer determinadas coisas. Eu falei não, muito obrigado, não posso ir, porque... Eu preciso ainda fazer tal, tal e tais atividades. Enquanto eu não terminar, eu não posso fazer outras coisas. E eu amo fazer o que eu faço. Então, a minha grande sugestão aqui para você é escreva no papel o que... Assim, ó. primeiro tenha clareza onde você quer chegar, o que você quer realizar. Essa é a primeira coisa. Ah, eu quero... Essas coisas para mim não funcionam, tá? Pode ser que para outras pessoas funcione. Ah, daqui cinco anos eu quero estar em tal lugar. Nossa, em cinco anos podem acontecer tantas coisas. Então, no Zen se fala assim, né? O mestre do meu mestre, sai Saekawaroshi. Meu mestre é Monji Genshu, o mestre dele é Saekawaroshi, né? Então, meu mestre avô diz assim... A vida se apresenta a cada passo. Então, espere as coisas de alguma forma veja como as coisas vão se apresentando e aí você dá um passo eu tive um professor budista também que falava assim veja para onde o vento está soprando e daí você põe a vela do barco na direção que o vento está soprando nem sempre a gente vai querer é, nem sempre a gente vai conseguir ir para o lado contrário que o vento está soprando então você observa o vento está indo para onde está indo para lá então eu vou colocar minha vela na direção e vou para lá se você tentar ir contra o vento, talvez você não consiga. Então, de alguma forma, espere a vida se apresentar e aí você dá um passo em direção àquilo que você quer baseado em como a vida está se apresentando. Às vezes a gente tem planos e planos para uma determinada coisa e aquilo não vai. Por quê? Porque a gente não está observando, não tem clareza sobre o que, o que está acontecendo. Aí, baseado, de onde, aí, baseado em, em para onde você quer ir, e para a forma como a vida está se apresentando, você toma a sua, sua decisão. Não toma decisão antes de ver como as coisas estão postas. Por exemplo, ah, eu quero muito passar num concurso para juiz federal. Estou dando um exemplo qualquer aqui, tá? Teve uma época da minha vida que eu estudei para concurso, e aí tinha um, um livro que eu. Como Passar em Concursos? Era de um juiz federal. Ele tinha passado em vários outros concursos primeiro para poder chegar onde ele queria. É a mesma coisa, talvez agora você queira ser juiz federal, mas você concorda que primeiro você precisa ter uma faculdade, concluir uma faculdade de direito, você precisa prestar determinados concursos primeiro, você precisa ter uma determinada preparação para prestar um concurso para juiz federal, se você agora... Você não é nem formado em Direito, você quer agora estudar para um concurso público para juiz federal? Vai dar certo? Não. Olha como é que a vida está se apresentando. Você olha para a sua vida. Bem, para eu chegar a juiz federal, o primeiro passo é entrar na faculdade de Direito, me formar. Então é, é isso que eu preciso me dedicar agora. Pronto, aí você vai e, e faz a faculdade de Direito. Ah, agora eu preciso fazer concurso para quê? Para depois eu poder prestar. Será que eu já posso fazer depois de formado a faculdade? Na faculdade de Direito eu posso fazer o concurso para juiz? Aí você vê. Ah, não. Ainda não. Ou seja, a vida está te mostrando o que, que precisa e o que, que não precisa. Você tem que ter clareza para ver. Então, não adianta só você querer ir em direção. Você tem que olhar ao seu redor e ver o que, que é necessário, qual passo é necessário você dar para que aquilo aconteça. Então, tudo isso é, é, é importantíssimo a gente ter essa clareza e ter prioridades e saber para onde você quer ir. Então, primeira, primeira coisa, veja para onde você quer ir. Segundo, tenha clareza do, sobre o que, que você precisa, qual passo você precisa dar para ir naquela direção. E Depois, trace as suas prioridades. Isso vai te ajudar a realizar as coisas que você quer. Espero que, de alguma forma, isso tenha te ajudado. O intuito aqui como podcast é sempre trazer coisas práticas assim, do dia a dia. Eu ia pegar um trecho de um livro, eu já li muito trecho de livro aqui no podcast. Ajuda muito, é muito legal. Mas ultimamente eu estou querendo trazer mais coisas práticas, experiências do dia a dia. Assim, independente se você é budista ou não, esses ensinamentos eles podem te ajudar. Então um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.